0: Så, nu har jag kommit fram hit till Klarna och träffat Lina Larsson Och eh, jag tänkte börja med om du berättar lite om dig Klarna, vi pratade lite här innan faktiskt Då berättade du att Klarna är faktiskt ett lite äldre företag än vad jag trodde Så att, du kan väl berätta både om
1: dig själv och Klarna och, mm. och hur länge har ni funnits och hur länge har du varit här och så vidare ja, jag kan väl börja med Klarna då Vi startades 2005 av tre glada killar på handels Så alltså egentligen direkt ifrån Handelshögskolan i deras inkubatorverksamhet föddes klarna. De var med i en pitchtävling och blev totalt sågade. Och, och, och det var liksom mycket duktiga människor som sa att här kommer jag aldrig flyga. Det är en bra början nu. Vi ja. sågade att de går ner. Det är verkligen mot alla oss. Ja. Och sen hittade en affärs killarna och hon trodde på dem. Så drog det igång och de här tre killarna var länge operativa, nu är det bara Sebastian Sjämtkoski som är kvar som vår vd som är grundare medan Niklas Adelbert och Viktor Jakobsson har skjutit ut sig Viktor är fortfarande kvar som ägare men inte alls operativ medan Niklas har ju dragit igång sin jättehärliga Norsken Foundation och gör mycket socialt entreprenörskap där väldigt spännande bolag som mm, vi kan mm. Borde du kika lite på om du inte har hört talas om dem? Jo, jag har hört talas om dem men inte ja.
0: kikat så mycket på. Så det... Nej, det ska vi titta på. Men Lina, när kom du in hit till Klarna? Och var precis. kom det sig? Ja,
1: jag började 2010. Och jag har varit med GMT väldigt länge. börjar bli liksom en fossil på Klarna. Inventarium. <laughs> precis. <laughs> ja, precis. Inventarium. Jag pluggade faktiskt industriell ekonomi på Chalmers, i Göteborg. Och skulle då som alla goda iare bli konsult och sökte på alla de fina firmerna. Men jag hade en väninna som jobbade på Klana, som så fort jag träffade henne pratade så bra om det. Och så, ja men tjatar du så här mycket om det här bolaget ska jag väl i alla fall eh, göra ett försök. Så då gick jag på en intervju och blev kär. Tyckte att Klarna var ju helt fantastiskt. Då började jag min karriär på Klana som projektledare. Mycket intern projektledning. Jag städade upp. Det här var ju då i, i, liksom, I lindan. Så det fanns ju inga systemstöd, och det var mycket som gjorde manuellt. Och en sån basal sak som att veta hur många anställda vi har. Det var liksom en svår utmaning för att vi inte hade systemstöd och så. ah
0: okej. Okay. Mycket skjuta från höften och så fånga möjligheter i flykten. Klarna liksom.
1: ja. och det är ju, det är snabbhet är ju någon sakerna som har smurt att vi, vi är så framgångsrika, men det har ju varit mycket barnsjukdomar och mycket. Växtverk och så Så att, eh, i början så fick jag att han mycket av det Försöka se till att bolaget växte Och gick från en babys Till någon slags toddler Som börjar gå Ja ah, då säger jag som mamma till två
0: vuxna barn här, att, du ser ju att det var ju du som var själva förutsättningen Att de kunde växa Det måste ju någon som håller, och håller upp bakom Och se till att det funkar Och koka makaroner och sätta på plåster som jag brukar
1: säga Exakt det var mycket koka makaroner Och sätta på plåster Och sen efter sex år som projektledare i alla möjliga små och stora projekt så kände jag att det var dags att göra något nytt. Och då hade jag gjort som projektchef för vår expansion här på Sveavägen vårt nya flaggskepp vårt kut här. Så när det var dags att göra någonting nytt och jag ville testa på formellt ledarskap så öppnade den här rollen upp sig som kontorschef. Och jag hade mycket erfarenhet från våra globala kontor. Jag öppnade bland annat Gick live i USA, i Storbritannien och lite sådär. Så att jag hade stor kontaktnät på Klarna globalt. Så då bestämde man sig för att rollen skulle bli en global roll. Innan hade man mer eller mindre skött alla kontorsgrejer eh, från respektive land. Så att om det var en säljchef som bodde på den här sidan stan och gillade rosa. Så blev det ett kontor på den sidan stan i rosa. Medan man då för tre år sedan tyckte att Nej, men nu ska vi försöka få mer ordning och reda och inventera liksom hela kontorsparken. Så med min bakgrund inom Klarna med så stort kontaktnät så tyckte man att det var perfekt att jag tog den rollen. Så tre år nu har jag krigat för att sätta en standard på Klarna. Hur ska en arbetsplats se ut? Vilken service får man? Hur fungerar det? Hur kan vi se till att våra anställda blir så effektiva som möjligt? Mm. Och sen så Eh, har ni ju växt förmodligen under den
0: tiden också då För det gör ni hela tiden ja. eh, För att när du kläv in det här som vi ska prata om nu Det här med ert nya kontor Som ni mm. då skulle Valde att gå till det som kallas för aktivitetsbaserat då, Utan egen mm. arbetsplats Då var ni 500 Och sen berättade du mm. förut att då blev ni 600 under den resan Jaha, Som ju ändå var... bara tog sex månader, så det är väldigt, väldigt kort tid. Mm. Och eh, vi ska faktiskt prata lite grann om det idag, och sen ska vi prata ännu mer om vad som har hänt sedan dess. Precis. Eh, men jag har hört det på några konferenser och då har du berättat om det här att eh, du fick ett uppdrag. Mm.
1: Och hur länge sedan var det då som ni började tänka på det här nu? Det, det... Ja, det, det var en väldigt spännande resa, för då som projektledare började vi ju leta kontor ungefär tre år innan vi flyttar in. Och vi hade ju satt allting och var klart, och sen hade vi en, en ny person i ledningen som kom ifrån en transformation till aktivitetsbaserad inom ICA. Och när han kom in i ledningen så sa han det här ska ju Klarna också göra såklart. Och jag är svettig som bara den och bara men det är ju bara nio månader tills vi ska flytta in och allt är planerat. Men nej, det som är det härliga med Klarna att det är snabba puckar snabba förändringar. Så då tog ledningen ett beslut att det här vill vi ju såklart göra. Så då var det bara att agera som projektledare och Börja hitta liksom, hur, hur gör vi det på klarna sätt? Och då handlar det ju väldigt mycket om att förstå eh, vad gör andra, vad kan vi lära oss av det? Hur gör vi det på rekordtid så här snabbt? Och hur får vi med oss en hel organisation på den här resan? Det är ju inte helt lätt att få folk att släppa sitt skrivbord och börja tänka nytt och skapa ett nytt beteende i det fysiska. Så att det var en utmaning. Ja det kan jag tänka mig men... Det ni hade
0: från början i alla fall, det du hade var ju att ledningsgruppen var ju med på det här och det säger ju ja. alla förändringsledare som, som jag har pratat med här i podden också att det är första steget. Mm. Men jag vet ju att du fick ju säga till dem också att det är mm -hmm. do or die, sa du, att, <skratt> att uh, antingen så gör vi det här all in liksom, mm. eller också så kommer det att gå åt skogen. Hur, ja. hur, hur mycket var det där i ledningsgruppen att ni fick brottas med varandra och verkligen sätta... Men, det kör vi.
1: Ja, det är klart att även ledningsgruppen var lite splittrad i början. Men, men som sagt, jag var supertydlig med att det är in eller ut. Liksom. Inga skillnader där. Och när de hade bestämt sig då, och det är också det häftiga med klanens ledning, det är ju när, när man kör, då kör man. Teamet är ju väldigt modiga. Så att då körde vi och jag var faktiskt så fräcks att de fick signa lite papper. Ah, det, det där
0: ska jag ta med alla förändringsledare som lyssnar. Ta fram ett papper ja. i denna digitala
1: tid. För då blir det lite så här: oh! Ja. Mm. Och sen så var jag också väldigt noga med att den här förändringen kommer inte från mig och projektteamet. Det är såklart inte bara jag som har gjort det, vi gjort ett stort projektteamet. Utan att kommunikationen till organisationen fick gå via ledningen. Så att varje person i ledningen fick då ta med sina mellanchefer och också pressa ner ansvaret på mellancheferna. Att mellancheferna fick ta det med sina chefer eller teamlids eller direkt med anställd. Så att det var liksom inte så att projektet kom med den här informationen utan det var väldigt tydligt sanktionerat från ledningen. Och då blir det också väldigt svårt för ledningen att sen backa på det. Jag tog dem mm. lite så där, kidnappar dem lite, tar dem i Islam. <laughs> för om de har då suttit och pratat med sina Mellanchefer om att varför det här är viktigt Och vad vi ska göra Och liksom försökt peppa igång dem Så är det ju svårt att sen börja gnälla i hissen Eller tycka att någonting inte funkar så där. Då får man ju stå för det För då har de ju stått och sagt det Inför alla sina chefer
0: mm.
1: Och sen också lägga ansvaret på mellancheferna För jag tror att det är där mycket av förändringen sker för om, för om du som anställd får gehör av din chef Så är det ju väldigt enkelt att vara emot någonting Men om du får, inte får gehör utan får en förklaring Eller en förtydligan varför det är, vi gör det här Av din direkt rapporterande chef Så, så är det ju lättare att få med eller? För att mm. eh, det är ju det är mycket folk som ska med på tåget Och då gäller det att Det är ju när alla förändrar sitt beteende som det här funkar Ja, det har jag tänkt
0: på många gånger när jag håller kurser Att när jag har grupper där chefen också sitter med mm. i gruppen- och är en av dem som ska förändra sig- mm. och kanske är nästan övertydlig med att- men jag kan inte heller det här, det här är Nej. nytt för mig också- men mm. jag tror att det är bra för oss mm. allihopa om vi gör detta. Mm. Det blir ju jätte, jättebra. Mm. Och då får jag också väldigt mycket konstruktiva frågor- mm. och, och, och vad ska man säga, framåtriktande frågor. Mm. Att man vill lösa någonting eller man har en idé om- så här ser det ut för mig och mm. hur skulle det kunna funka- mm. om jag gör så här- mm. Och då bidrar det också till hela gruppen Om man får det mm. samtalet mm. Så att, att ha cheferna med på tåget som, som är en liksom i den
1: Som också är berörd av det här Måste jag ha varit väldigt starkt mm. vi, var, vi var ganska modiga när vi höll De här utbildningarna och liksom första kommunikationen För vi tog upp i workshops Vad är det värsta som kan hända i det här scenariot Så att alla fick liksom ventilera det värsta och sen också avsluta sessionen På en positiv not såhär, men Vad är det vi kan få ut av det här Vilka möjligheter ser vi Vi vågade liksom ventilera både dåligt och bra I ett formellt forum Så att det inte blir så att, att man bara pratar Om det positiva i ett formellt forum Och sen blir det negativa För det, det, man måste ju hantera det också Så att det inte blir liksom rykte på gatan Eller vid kaffemaskinen sådär, Utan mm. att nej, men nu har vi ju pratat om Vad du är rädd för Eller vad vi tror ska Liksom hindra oss från att skapa en effektiv arbetsmiljö och att gjort det i ett formellt forum där vi också svarar upp på det och de frågorna vi inte kunde svara på kunde vi säga tack för inputen det här tittar vi på och så kunde vi återkoppla med okej okay, de här tre sakerna hade vi inga bra på svar på sist här, nu har vi tänkt igenom det så här skulle det fungera eller så här skulle du som anställd bli påverkad och jag tror att det upplevs som väldigt positivt Att man inte försöker liksom skjuta något Under mattan och bara låtsas att det är Bra grejer med det, för det är inte det Det finns Nej. för- och
0: Men har det här scenariobygget det är ju ganska viktigt Och mm. man tänker, om man tänker på sig själv Som privatperson så är det det man oftast gör När det blir riktigt bra, då gör man Scenarios helt enkelt, om man ska göra en en resa, ja men man kanske packar både skavsårsplåster mm. och, och huvudvärkstabletter mm. och så vidare. Och så Ränk kanske man ner. har en vattenflaska med sig. Och för man tänker, ja men det kan hända att jag blir törstig eller mm. att jag får skavsår, då mm. löser vi det. Mm. Fast det kanske inte händer, men vi gör det ändå för säkerhets mm. skull. Mm. Och får då medarbetarna de här signalerna att men vi får tänka både på positivt och mm. negativt. Och vi kanske ska ha en regnjacka eller något mm. i den stilen. Ja, och sen så kör man. Och då mm. vet man att vi har, vi har tänkt, vi har det i bagaget om det behövs.
1: Mm. Jag vet inte hur du upplever, men allt när jag packar den jackan så regnar det ju aldrig. Nej,
0: precis. Så det är, det är så Oregna. jag tänkte
1: att man, om vi tar upp det nu så kanske det inte händer.
0: Absolut. Nej men jag packar både, jag har regnjacka och paraply brukar ja. jag ta. Då brukar det alltid bli väldigt bra faktiskt. Och blir det då inte riktigt så bra, men då rycker man bara på axlarna och tar fram paraplyt. Ja. För man har ju ändå tänkt. Mm. Ju mer man tänker innan och just det här med, med scenarier och vad kan hända både i positiva och negativa mm. märkningar. Man packar ju naturligtvis solkrämen också. Ja. Samtidigt mm. och då, har man ju, då är man riggad. Mm. Och som du säger, känner man sig förberedd och att man har pratat igenom saker och ting, då blir det ju mycket tryggare mm. på själva resan. Och man får tid att uppleva mer också. Man får ju tid att upptäcka de här sakerna som faktiskt finns. Det som jag tycker är tråkigt när man inte gör de här förberedelserna och kanske framförallt inom mitt område då, inte de får lära sig att jobba på det här rörliga sättet då skapar man dels osäkerhet men också att de här miljöerna blir inte utnyttjade fullt ut. De har ju kostat mycket pengar men de är inte utnyttjade. Och sen också, varför ska man ha medarbetare som är helt eller delvis otrygga? Nej. Det blir ju inget bra alls. Då kommer man ju ingenstans som organisation. Nej. Så att maximalt med trygghet Och då mm. skapade ni idé genom att göra de här scenariobygget mm. Och tänka vad ska vi packa med Och så också visa att ni lyssnar det genom att mm. ni besvarar de här frågorna sen. Mm. Ja. Men sen flyttade ni in då Så mm. bodde ni ett tag Och, mm. och sen så hände det mer grejer ja. För nu började du prata om Klarna 2.0 Och det här yes. tycker jag är jättespännande Så Klarna 2.0 När kom den här insikten Att vi, kan, vi behöver ta ett steg till Det finns mer i det här som vi kan göra mm. hur,
1: hur gick det till? Egentligen har det varit lite gradvis för att vi har ju fått mycket feedback från våra medarbetare och Klarna är ju som sagt ständigt förändligt så ingenting är liksom konstant utan det gäller ju att utveckla i alla våra delar det är vår produkt, det är hur vi jobbar det är den fysiska miljön i allt egentligen. Så att vi har ju fått mycket feedback från organisationen och funderat hur vi kan förbättra och sådär, men startskottet gick egentligen när det blev bestämt att vi skulle ändra hur vi jobbar på Klarna. Vi kallar det Operating Model, så för ja, ett och ett halvt, två år sedan drog man igång ett projekt där man så här, riktigt, ifrån grunden, ifrån gräsrötterna verkligen började fundera hur ska vi som bolag arbeta? Och det resulterade i att i januari förra året så rullade vi ut ett ny, nytt sätt att arbeta tillsammans i hela organisationen och det här gäller då globalt. Allt ifrån hur strukturerar vi våra team, hur tänker vi på hierarkin, hur många skärsled har vi, vad ska varje individ, hur är man liksom en, en superstjärna på klana av det som krävs, hur samarbetar vi mellan team. Och det här självklart då måste ju stödjas även i den fysiska miljön. Och för mig som har haft lyxen att se både första förändringen och nu andra förändringen är ju att vi gick i första förändringen mer på att okay, den fysiska miljön ska se ut så här och sen så får arbetssättet och beteendet följa efter. Medan nu så har vi funderat på hur ska arbetssättet och beteendet se ut och sen så har jag och teamet fått fundera på okej, okay, men hur ska då den fysiska miljön stödja det här? Och det låter kanske som en sån här Lite basal grej, det är väl klart att man borde göra så. Men det har verkligen varit som natt och dag i hur vi jobbar. Och jag tror också vi kommer se i resultatet också natt och dag skillnad. Har vi då på riktigt funderat genom hur ska vi jobba? Och sen genom att testa, genom fokusgrupper, genom intervjuer och så. Verkligen skapa någonting som stöttar det arbetssättet som vi vill ha. Mm.
0: Och det som ni... Så, jag tycker det är lite fascinerande för att en traditionell arbetsplats är ju uppbyggd med avdelningar, mm. olika typer av avdelningar. Och när man då bröt upp det här i och med att bygga ett aktivitetsbaserat kontor mm. så alltså att man verkligen kan sitta vad man vill och mm. man väljer utifrån mm. det man ska jobba med just då. Och när man då bryter upp alla de här avdelningarna så mm. att det
1: var det som gjorde att ni kunde få syn på hur ni egentligen mm. jobbar. Vi, vi tror ju på att långlevande team blir mer effektiva. Så det handlar inte om att man... Går in i ett, i ett projekt eller ett team och sen så jobbar man en begränsad tid och sen splittras man. Utan här vill vi ju bygga team som är långa tillsammans, de, de över år liksom utvecklas. Men det vi har gjort är ju att skapa team där man ser nästan teamet som ett egentligt startup. Så du ska vara väldigt tydlig vilket problem du löser, vad är det för någonting du ska leverera och du ska kunna leverera... Så gott som en helhet. Så att det inte är så att du bara blir en pytteliten kugga i ett större hjul. Med det sagt så, så självklart är många av våra produkter för komplexa. För att åtta personer i ett litet team ska kunna leverera en helhet. Men då är du ansvarig och ditt team ansvarig för en väldigt tydligt specificerad del. Som om man tar vår app till exempel. Där kunden kan se sina betalningar och göra betalningar och så vidare, då kanske mitt team är ansvarig bara för sökfunktionen. Men då är det väldigt specifikt att jag är ansvarig för sökfunktionen. Och vi, vi tror ju just det här kundfokuset är så väldigt viktigt. Och för mig och mitt team som är våra kunder i de interna klanaterna. Och det har ju varit en utmaning för oss, just att inte få den där att att våra anställda Flippas runt i organisationen För att man har en fråga här och en fråga där Utan hur vi kan streamlina oss Till att vi kan hjälpa alla dina saker Eller om jag och mitt team Inte kan hjälpa dig så ser vi till att eh, Transformationen Mellan hjälpen jag ger Och nästa team för dig Inte upplevs utan du får bara svar på dina frågor Utan att du kanske förstår att det är fem team Som är inblandade Men där har vi fortfarande en lång resa kvar där, Det är väldigt fascinerande utveckling
0: Därför att jag tycker verkligen att ni har ju, som projektet får ju vara, det är projektets behov, det är problem som ska lösas, mm. det är det som får stå i centrum. Ja. istället för att ja, man har det avdelningsvis, liksom, och det går från en mm. avdelning, så måste vi fråga ekonomi för mm. att få göra nästa steg. Och Nej. så måste den gruppen ta beslut ja. innan vi kan göra så här mm. och så. Utan ni har en produkt, så det ska bli en lösning av ett problem och mm. där centreras allting. Ja. Och det här som du just beskrev, att de som jobbar här på Klarna ska kunna komma till ditt team och mm. få... Hjälp. Mm. Och oavsett vem i teamet man pratar med ska mm. man kunna få hjälp utan att ja. ens märka när det går över. Mm. Precis det har jag just utbildat på ett ställe faktiskt som håller på att göra så. Och det är inom familje, kommunal familjeverksamhet kan man säga. Mm. Och jag har varit jättetaggad när jag hörde mm. det beskrivet. För att det är samma sak där. Om du kommer till en, den enheten och har mm. behov. Och mm. du kanske har tre olika typer av behov som, mm. som det rör sig inom. Mm. Då ska du ändå bara få en kontaktperson som mm. hjälper dig med allt. Ja. Och du ska inte ens märka när, när det behövs mm. kopplas in andra för du ska få det stöd du behöver. Mm. Och det här tror jag mycket är framtiden. Mm. Och just att man, kan, att man kan få syn på det när man går in i ett ja. nytt arbetssätt. Mm. Vad är det egentligen vi gör? Hur ska vi egentligen ser vår produkter ut? Ja. Oavsett vad mm. man håller på med. Och det tror jag man... Kan bli en väldigt stor vinst Man bryter upp de här avdelningarna Och börjar jobba då i en miljö Där man väljer sin mm. egen plats Och träffar mm. människor från andra mm. grupper och enheter mm. och så. Mm. Är det någonting man behöver tänka på När man ska sätta igång med en sån här förändring då? Hur gör ni för att preppa er För, för de här stegen som ni tar mm.
1: Jag tror Och det predikar jag alltid när jag pratar med folk Det är så viktigt att, att verkligen Förstå vad är behovet här Vad är det vi vill ha ut av det här Vad, vad passar oss för när det kommer till den fysiska arbetsmiljön är det väldigt enkelt att se att ja, men de har gjort det, eller de har gjort det där, eller här har de gjort det på det här sättet. Men eh, om inte era organisationer, vilket är väldigt osannolikt, är väldigt, väldigt lika så kanske den lösningen helt enkelt inte funkar. Så det är ju börja förstå, vad, vad är det vi vill ha ut av det här? Vad är det vi ska skapa nu då? Vad är det för beteenden eh, den fysiska miljön ska stödja? Så när vi började preppa för den här förändringen så var det ju väldigt mycket att förstå. Hur har man tänkt när man har byggt den här nya operating-modellen? Hur har man tänkt när man har satt de här sätten att jobba tillsammans? Vad är det viktiga för Klarna? Vad är det klana tror på? Så vi jobbade väldigt tight tillsammans med den arbetsgruppen som hade gjort förändringarna. Sen har ju vi lite grann av lyxen av att Sebastian, vår vd, är ju en väldigt passionerad man. Vi fick jobba väldigt tajt tillsammans med honom och förstå hans vision och hur han ser att det fysiska ska stötta den här modellen. Så vi kunde ju tillsammans med olika delar av organisationen verkligen djupdyka i vad är det är Klana vill ha ut om det här. Och sen fick vi ju gå hem och fundera, vända och vrida på och ja, testa. Och så återkomma och säga, ah, ja men om, om det är det här vi vill ha ut, och tror vi på de här grejerna. Och sen egentligen itererar det mer i ett konceptstadium. Sen så fick vi, vilket jag är så otroligt tacksam för, vi fick ju hör för att faktiskt testa det här fysiskt. För vi, vi gör ju någonting helt nytt för Klarna. Sen det finns säkert andra bolag som har gått ner den här eh, vägen, men jag har inte sett några exempel än. Eh, så det fanns inte så mycket att lära sig av andra som har liksom, gjort liknande case studies. Så vi kunde alltså faktiskt göra fysiska modeller av det vi hade tänkt och testa på team och där lärde vi oss offentligt mycket. Vi hade ju i vissa avseende tänkt helt fel. Och det blir ganska frödande Om man rullar ut en lösning på Tusen pers och sen får man backa den Ja,
0: det brukar jag också säga De som säger Vi tänkte börja en liten testyta de bara, Ja, det är jättebra Gör det om ni kan mm. Så man inte får hela den här stora flytten För tusentals personer på liksom, en gång
1: Nej, och jag tror att man måste ha en väldig respekt För att det är människor vi har att göra med Hur mycket vi än tänker smarta idéer Eller modellera, eller tittar på statistik Eller tittar vad andra har gjort när man väl släpper ner individer i det här då de är oförutsägbara de tar andra vägar, de går andra stigar de, de använder objekt på andra sätt än vad man har trott och det får man bara vara ödmjuk för att så ser processen ut och det är ingenting man kan förändra så att då får vi bygga en process som stödjer det snarare än skälps av att vi släpper ner ett, ett gäng individer så att vi testade och lärde oss jättemycket och kunde då vidareutveckla lösningen egentligen tillsammans med gäng testgrupper. Och då också våga testa på olika delar av organisationen för att det är klart att våra utvecklare kanske har ett behov och våra säljare har ett annat behov och så. Så vi kunde verkligen få med oss alla delar och alla perspektiv. Det här att de
0: blir lyssnade på de olika delarna måste ju också ha betytt väldigt mycket. För att ibland är det ju så att det viktiga är att någon har lyssnat på mig. Inte att det blir som jag tyckte och tänkte utan att faktiskt det jag har sagt mm. har fått landa. Mm. Och det ska man nog också ta med sig. Mm. För ibland känner jag att man är lite rädd att diskutera med organisationen. Därför att man tror att om, vi har, om de har fått säga någonting så måste vi också göra det. Mm. Att man är lite mm.
1: vekt då som projektledning mm. eller så. Nej och där var ju vi väldigt tydliga med att vissa saker i konceptet gick inte att ändra på för det är, vi, vi trodde så starkt på att det här stödjer arbetssättet andra saker behöver vi tydliggöra men det här är helt upp till vad ni tror ger mest produktivitet och det är klart att de hade åsikter på det sådana saker som vi hade liksom redan satt i sten så att säga men då får man ju vara lite modig och lite stå på sig och säga varför och förklara och då köper de ju oftast det även om de kanske inte håller med så kan de respektera ett sånt beslut
0: Mm, och då och man känner också att ni verkligen som du säger har eh, gått, utgått ifrån arbetssättet, beteendet, mm. det som ni vill ha. För att det har jag också hört många arkitekter berätta att de blir kontaktade av någon. Alltså man börjar med att tänka att vi ska göra en kontorsförändring och så börjar man med att kontakta en arkitekt mm. och säger att vi skulle vilja ha en skiss nu på ett, mm. på ett aktivitetsbaserat kontor för mm. det, vi skulle vilja att hur det skulle kunna se ut. Ja. Och då börjar man ju verkligen i det fysiska. Exakt. Och arkitekter är också människor som behöver lön Och så mm. vidare så det är klart att får man en kund Som ber om något så försöker mm. man göra det Men de är, har ju också blivit modigare Och mm. säga att vad är, vad är det ni vill uppnå egentligen Vad är mm. syftet med det här vad, är, vad har ni för strategi Och så får de backa och göra sin hemläxa mm. eh, Ibland så kan det ju vara så att Man faktiskt måste fysiskt flytta Och man kanske faktiskt måste krympa yta Men mm. då är ju det ett skäl mm. i sig ja. Jag pratade tidigare För något år sedan eller två med ett företag som hade du på att stanna i en fancy adress här mm. i Stockholm City mm. eller att flytta ut ganska långt utanför stan och då skulle alla kunna få eget rum men ville de stanna kvar i City så skulle de vara tvungna att mm. tänka aktivitetsbaserat och då var ju det ett väldigt tydligt val för mm. de anställda, det var i mitt rum egentligen värt jämfört med att faktiskt vara i City adress, ja. för att det är ju det är centralt och bra när man reser man kan ta sig dit, ska vi flytta norr om stan söder om stan, då blir det ett problem och så mm. Men som sagt, det allra bästa är man kan starta i mm. i verksamheten, det man vill uppnå, som du sa.
1: jag tror att många förringar lite den inre resan, alltså som du säger, hemläxan. Jag tror att det är där det tunga jobbet ligger. Alltså arkitekterna som finns på marknaden, de är ju jätteduktiga på att rita aktivitetsbaserade kontor. Det är inte där utmaningen kommer finnas, den utmaningen är ju vad passar vår organisation?
0: ja det så. Jonas Falk sa det här för länge sedan han sa, det. Vilken, han sa inte idiot men jag använder det ordet med dem men jag, Jonas sa inte det men han sa: vilken idiot som helst kan rita ett aktivitetsbaserat kontor men tricket är ju att få folk att jobba i det på ett sätt som, som liksom gynnar verksamheten mm. Men var, var ni beredda på den här andra förändringen då att ni nu bygger om i de här det här som ni ser som små hubbar att det skulle komma ett steg till? Eller trodde ni liksom att nu har vi gjort det här nya kontoret, mm. eh, vi har byggt upp det här nya sättet som kallas aktivitetsbaserat och mm. sen så är det bara rulla? Eller mm. såg ni liksom att det kommer att komma mera steg i det här?
1: Klana är ju ständigt förändligt, så för mig är det verkligen ingen... Liksom förvåning att vi ska ta nästa steg. Klanas arbetssätt förändras ju, även om det här är första gången vi gör en så radikal och så stor omförändring. Det är det största jag har då på mina nio år här sett. Men att det skulle förändras, det, det var självklarhet. Tyvärr det vi gjorde, om jag får skicka med förändringsledare där ute någonting, så var ju att vi inte hade tydligt ägarskap när det här gick från en projektform till... Liksom det operativa. När jag klev ur som projektchef så fanns det liksom ingen riktigt som tog över. Och jag tror att det är verkligen som framgångsfaktor att se till att det är någon i organisationen som äger det här. För det, även om ni bestämmer er för att liksom behålla ett aktivitetsbaserat kontor så kommer det alltid finnas förbättringar. Det kommer alltid finnas justeringar som kommer att behöva, någon behöver fortsätta utbilda och fundera på. Stöd i fortfarande det här arbetssättet. Hur vi som bolag vill jobba. Så det är jätteviktigt att inte tro att det här är ett projekt och sen är det klart. Och sen går man hem och sen så löser det sig och så springer det på sig självt. Så då måste man fortsätta utveckla hela tiden. Så att för mig kom det verkligen inte som en chock att vi skulle göra 2.0. Hade jag någonsin kunnat föreställa att mig att det var hit vi skulle komma, nej. Men det är också skärm, väldigt mycket skarmen med Klarna, att Här blir man förundrad var och annan dag. Så att det gör ju det väldigt spännande att jobba här.
0: Ja, visst. Det här med ägarskapet det, det har jag hört också säga förut Och det är mm. andra som, som betonar det nu För mm. nu har vi ju sett de här Nya kontorslösningarna, de har mm. rullat ett tag Och de som börjar Få lite grus i maskineriet är ju de där de faktiskt inte har tänkt på det här med att Det är när vi flyttar in Som det börjar, det är ju då beteendeförändringen Börjar, har man riggat bra Så, så funkar det ju mm. Till exempel som jag och min kära gjorde för några år sedan att vi skulle åka på en vandringsresa. Mm. Då var det ju inte bara skavsårsplåster och sådana saker vi hade med oss kan man säga. Utan det var ju också att vi tänkte redan i januari att om vi nu ska göra den här vandringsresan i juli så får vi nog ta och börja träna här nu. Ja. Både kondition och, mm. och benstyrka och så vidare. Och när vi då hade tränat innan och fått och övat och byggt mm. upp det här. Då kunde vi få ut väldigt mycket mm. av den här vandringen. Och där är väl också en, en tankegång som, som sagt jag är väldigt mycket inne på. Alltså man identifierar vad behöver vi faktiskt få igång innan mm. Mm. vi gör den här flytten. Så att det, det rullar på bästa mm. möjliga sätt. För att annars om man får en sån här inflytt utan att ha tränat särskilt mycket innan. Man kanske har bara en teoretisk mm. föreställning om vad det skulle kunna innebära. Mm. Då även om man har en sån här person som ska ta ansvaret för förändringen framåt efter inflytt så blir det ju väldigt jobbigt för den personen för den ska ju då sätta hela beteendet och hela tänket ja. så att, att förbereda
1: sig mm. innan konditionstränna lite innan ja
0: precis, konditionstränna mm. lite innan eh, så att man sätter man tänker efter, jag tar en fråga här till dig, vilka tre råd skulle du vilja ge nu har vi redan kommit in på det det första ja. rådet är ju då att, att se vad är det vi vill uppnå, hur, ja. hur ska vi egentligen jobba vad ska mm. det här arbetssättet främja ja. Och sen också förstås att ha hela ledningen
1: med. Men mm. finns det mer för, för någonting som du kan skicka med här? Mm. Nej, men förutom att verkligen fundera igenom vad det är vi, vad det är vi vill uppnå här nu. Då, och stötta vår organisation. Och inte stirra sig blind på, på vad andra har gjort. Utan att verkligen fundera på det. Och sen som sagt se till att vi har ledningen med. Oss, så är det just det här med att det är inte ett projekt. Det är någonting vi måste fortsätta utveckla. Och det är någon som måste äga det. Och, också våga på påminna ledningen. Vår kära ledning är ju engagerad i väldigt mycket saker och det är klart att efter ett halvår finns något annat roligt att tänka på då är ju det där avklarat. Så att med jämna mellanrum se till att man har ett fortsatt buy-in från ledningen och att det är någon i organisationen som har gehör hos ledningen som kan ta upp de här frågorna. För det är klart att det är enkelt att titta på säljsiffror eller hur mycket kapital vi har fått in eller hur liksom kostnaderna går. Men i alla fall för oss som levererar en service så är det ju våra anställda. Det är ju vår huvudresurs. Utan våra anställda skulle vi inte vara någonting. Och den fysiska miljön påverkar ju alla våra anställda. Så att, att liksom våga ta upp det här som en fråga som, som faktiskt kan avgöra hur businessen går... Medan det är ganska svårt att kvantifiera och sådär, förutom kanske medarbetarundersökningar om hur man upplever. Men det är ju svårt att få det i ettor och nollor kanske. Men så att jag skulle verkligen säga det, fundera på vad, vad ni behöver som organisation. Se till att du har buy-in och sen se till att någon som en, en stark person kan fortsätta driva det här som också har gehör i organisationen.
0: Ja och det kanske till och med ska vara en person som driver det fram tills det är dags Och sen en annan som tar mm. över För det krävs olika personliga skills och olika Verkligen. verktyg för att göra det Verkligen Ja jag har sagt det förut, ett sånt jobb skulle jag tycka vara kul att ha att gå Och <laughs> prata med folk om hur de ska jobba och hur mm. det ska funka För det är ju det jag egentligen gör när jag utbildar människor Att jag visar dem, att det här är dina möjligheter, så här kan du göra, så här kan du få det till att funka mm. Och sen får jag ju också glädjen att se, precis som du Att man mm. ser ju på de här människorna, mm. nu funkar det liksom mm. Det är ju det som man, man lever för lite grann mm. Att se hur det blir bra för andra människor mm. Jag antar att det som kontorsansvarig är det också
1: din mm, passion Ja verkligen det är, det är, Att gå från projektlederiet Där det kan vara leveranser som är ganska ja, men immateriella Till, till att, att liksom, får bygga ett fysiskt kontor Där man faktiskt kan ta på leveransen Man kan se eh, organisationen interagera med leveransen det är ju väldigt häftigt Så alltså, det är väldigt belönande för mig att, att kunna kunna se och ta på och känna och befinna sig i leveransen, så det är jättehäftigt
0: Ja, vad härligt mm. Men då så, jag tacka dig Lina för det här samtalet Det var mycket. superintressant mm. Och jag hoppas vi stöter på varandra i framtiden Självklart, ja. tack tack